0: a Políticas Descargadas, una serie por y para cambiar el mundo. Mi nombre es Andrés Arabia y es un placer acompañarlos en el tercer episodio de esta serie de podcast. En los episodios anteriores hablamos y entendimos lo que piensa la izquierda y una parte del centro. Esta vez traigo a ustedes una persona que piensa y tiene una ideología más hacia la derecha. Para mí es un placer y un gusto presentarles al invitado del episodio número 3. Su nombre es José Miguel Santa María Barbo, él es estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y edil de la localidad de Chapinero por el Partido Centro Democrático. Hola José, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a Políticas Descarriadas.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por invitarme acá.
0: Bueno José, primero quiero empezar hablando sobre ti, que nos cuentes quién es José Miguel Santa María Barbo, por qué te lanzaste a un cargo de elección popular tan joven, cómo lograste obtener esa suma tan grande y tan significativa de votos en la elección para Edil de la localidad de Chapinero, qué proyectos tienes, que nos comiences hablando un poco sobre ti.
1: Bueno Andrés, eh, actualmente tengo 21 años, me, me, poses, me posesioné cuando tenía 19 años, que siempre me confundo con esa palabra. <risa> eh, actualmente pues estudio en la Universidad de los Andes, gobierno de asuntos públicos, eh, voy en sexto semestre, también soy fundador de Mochileros por Colombia y de la frontera Colombia. Eh, Mochileros es más una organización de turismo comunitario, mientras la frontera Colombia es más
0: como un
1: relativo centro de opinión, eh, para no llamarlo centro de pensamiento ni, ni mucho menos porque no nos queremos pues, comparar con eso. Siempre he trabajado y me ha gustado mucho viajar, es una de mis pasiones más grandes y creo que Colombia da esos espacios para viajar y de ahí pues, nace Mochileros por Colombia que además nace pues con el sentido social, con el que creemos que deberían tener pues la mayoría de empresas de este país. Entonces, eh, pues para contarte un poco de mí, de ahí surgen como mis pasiones, lo que me gusta hacer entre viajar y lo social, y de ahí pues nace las alternativas que me gusta hacer, los proyectos que tengo, y también el trabajo que hago en la localidad de Chapinero, especialmente de, pues de seguimiento, control, y de, pues de mucho trabajo
0: comunitario. José, y ya que mencionaste Mochileros por Colombia, ¿qué te parece si empezamos hablando de ello? Me gusta mucho, y lo estoy revisando, el enfoque que les están dando, porque están haciendo visible esos pequeños territorios, esas personas y comunidades olvidadas por el mismo Estado, el gobierno, y por nosotros mismos, que hoy en día están sufriendo, tienen necesidades, tienen muchos problemas sociales y demás. Y gracias a, a los viajes que realiza Mochileros por Colombia, el placemaking, están haciendo felices y están cambiando vidas a través de, de esta organización. ¿Qué te parece si nos cuentas acerca de, de eso?
1: Bueno, Mochileros por Colombia... Es un proyecto que surge de unos amigos de amigos de amigos de diferentes universidades de la Nacional, la Javeriana, la Atadeo y los Andes. Eh, fuimos un viaje a Kipdo, Nos encantó y dijimos que nota que más personas puedan vivir esta experiencia y que las mismas comunidades sean las que den estos servicios turísticos. Porque nuestra visión no es solo la de viajar, sino que uno, los ingresos de los viajes se queden en las comunidades y dos, en no, no sé si se diría empoderar, sino más bien capacitar a la comunidad para que ella pueda proveer el servicio del turismo y ella sea la que reciba esos ingresos. Es básicamente, uno, apoyar a comunidades que quieren eh, atraer ingresos bajo el turismo eh, pues a sus regiones, a sus departamentos, a sus comunidades. Eh, capacitarlos en esos temas, crear los planes turísticos con ellos, mirar temas de administración, sostenibilidad, tanto ambiental como administrativa. Eh, y, por otro lado, brindarle oportunidad a turistas del extranjero, a jóvenes universitarios pues, que, que pueden costear estos viajes, eh, que son pues, viajes, yo no diría tan guerreros, pero sí mochileros, eh, con estas comunidades y, y crear tanto una por decirles, una oferta para, para, para estas personas que tienen ganas de conocer zonas marginadas del país, que tienen ganas de conocer comunidades indígenas, comunidades afros, comunidades obreras. Y eh, también para, las, para estas comunidades tener ingresos pues, de este tipo de actividades enfocadas en el turismo, entonces de eso nacemos Chiriros por Colombia, ahorita tenemos viajes en Chocó, en Guajira, en diferentes partes del país y nos enfocamos es, en trabajar, pues turismo comunitario que busca es siempre ayudar a las comunidades que más lo necesitan.
0: Oye, yeah, suena súper interesante y si tú me aceptas, me, me apunto al siguiente. Claro <ríe> eh, que sí. Como, como tú lo dijiste, te gusta ayudar a las comunidades y creo que ese es el sentir tuyo para lanzarte al hacer edil de chapinero. Háblame acerca de eso, cómo tomaste la decisión. Eh, entiendo que tu papá es político, empresario también, ¿Cómo tomaste la decisión, siendo tan joven, de lanzarte a un cargo de elección popular y más en una localidad de Chapinero, que es una de las más grandes de, de la ciudad de Bogotá?
1: Bueno, en primer lugar quiero hablar de lo de mi papá, y es que a la gente le encanta decir que, el, que mi papá es político y mi papá nunca en su vida ha ejercido un cargo público, nunca nunca ha trabajado en el sector público nunca ha ganado un peso del sector público nunca ha sido contratista, nada, absolutamente nada eh, mi papá es empresario que se retiró y, y ahorita le gusta y ha intentado pero mejor dicho renta pública nunca, el rentista público soy yo <risa> eh, siento edilte pero, pero bueno, ese, ese primer punto yo, mi, yo, el que sí fue político fue mi abuelo, que es por el que tengo muchas discusiones, que fue gobernador de Cundinamarca, eh, congresista y constituyente que, que ha sido pues un, un gran tutor. Eh, entonces a mí siempre me ha gustado mucho el sector público y siempre como que lo he visto, bueno, con buenos ojos dentro de lo posible porque es difícil verlo con, con tan buenos ojos. Creo que es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas buenas, pero que también ya estando yo adentro y siendo joven uno ve cosas que lastimosamente no deberían seguir pasando y que es pues también es la lucha que tenemos que dar por renovar las corporaciones públicas porque renovar las corporaciones públicas no es que entre alguien de izquierda o de derecha sino es que entre alguien con nuevas ideas con nuevos proyectos y que esté dispuesto a cambiar cómo funciona la política local, distrital, nacional que todas hay niveles de clientelismo, corrupción que son los que nos tienen en, pues en la olla eh, ¿Cómo nace mi aspiración? Mi aspiración nace de yo, yo ya estaba trabajando en temas con Mochileros por Colombia eh, y allá trabajamos con unas fundaciones. Eh, una de esas era Fundación Irradia, de Argentina, que hacía proyectos de placemaking. Y eh, en la Fundación Irradia dijeron que por qué no hacíamos proyecto en, en Chapinero y hacíamos intervenciones en espacio público. Entonces, empezamos a hacer, hicimos 10 intervenciones en espacio público, tanto de pintar murales, cebras, plantaciones de árboles, eh, con Fundación irradia y lo hicimos con los diferentes barrios de la localidad. Eh, no con todos, porque pues son 50, pero con 10 barrios de la localidad trabajamos. Eh, fue súper chévere. Y de ahí nace varias gente que me dice, José, este trabajo que estás haciendo es muy chévere, eh, ¿por qué no te lanzas de deal? Y, y, y bueno, y seguimos haciendo este trabajo, lo institucionalizamos. Eh, y yo le comenté como a las personas que yo conocía, porque yo estoy desde el 2014 en el Centro Democrático, es lo único que he conocido en mi vida. Eh, a las personas con las que yo conocía, como Samuel Hoyos, Andrés Forero, y me dijeron: láncese, láncese y lo apoyamos, nos vamos en combo. Entonces yo medio lo pensé, tin, 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 en mi cabeza no me sonaba tanto la idea, pero pues dije: bueno, lo me va a lanzar y si algo. Antes de que escojan candidatos, pues me retiro, pues, o sea, como, yo no, eh, estoy haciendo el ejercicio. Y por el trabajo previo que tenía, por estar en el partido por tantos años, por el trabajo en la campaña del de actual presidente Iván Duque, pues, me, me, el partido me otorga la cabeza lista, siendo el, es el candidato más joven del partido, y, y, pues, fue un gran halago y todo, entonces, al final, pues, me quedé en la jornada y, sí, realmente así surgió, surgió con un trabajo previo en Chapinero y pues con el apoyo de, de amigos que había conocido en política desde el 2014.
0: José, muchas personas aún no conocen lo que es un edil, es más, muchos no saben de la existencia de este cargo público, no saben que para las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales también se, ve, se debe de votar para la Junta Administradora local. ¿Tú nos podrías hablar... ¿Acerca de este cargo público, de qué es y cuáles son las funciones que éste debe tomar dentro de la alcaldía local?
1: Eh, todo el mundo sabe que es el Congreso y todo el mundo sabe que es el presidente. Eh, el Congreso es el que hace las leyes, pero además de eso es el que le hace control político administrativo al presidente de la República y a sus ministros y a sus departamentos administrativos, entre otros. Esa misma labor es la que ejerce el Consejo de Bogotá con la alcaldesa. Puede hacer proyectos de acuerdo, que son como las mini leyes de Bogotá, solo que tienen que ir eh, pues, enmarcadas en la ley, en la constitución, en el bloque constitucionalidad. Y también le hacen control político-administrativo y seguimiento a todos los proyectos de la alcaldía. Y aprueban el plan de desarrollo, como también lo hace el Congreso con el Nacional. Y aprueban los CONFIS, mejor dicho, aprueban todos los temas presupuestales, tienen que pasar por el Consejo. Lo mismo hacen los ediles con la alcaldía local. Las alcaldías locales en Bogotá tienen un plan de desarrollo local y ese plan de desarrollo local pues tiene rubros, subrubros, nosotros lo aprobamos y nosotros le hacemos control pues político al alcalde, administrativo, al gasto y a la inversión en la, toda, en la localidad de Chapinero. Pero además le podemos hacer control a toda la inversión que se haga en la localidad también por parte del distrito y de la nación. Nosotros le hacemos seguimiento. Nosotros no tenemos pues... Eh, moción de censura, ni tenemos moción de observación, ni nada de eso, pero, eh, pues, cosa que encontremos, irregularidad que encontremos, la podemos denunciar hacia los entes de control. Esa es la explicación número uno, que es como más orgánica. Eh, la explicación dos es, somos el primer canal de comunicación que tiene la comunidad con la administración. Entonces, nuestro trabajo es hacer que las personas vivan mejor. ¿Qué es vivir mejor? Eh, que las calles estén en un buen estado, que los parques tengan luminarias, que el parque sea de buena calidad. Entonces, nosotros no hacemos el presupuesto y no lo ejecutamos, nosotros no mandamos a tapar huecos, pero sí si le hacemos control a que el presupuesto de tapar huecos se esté haciendo correctamente en la localidad que la inversión para luminares se está haciendo correctamente en la localidad, que la inversión, digamos ahora de renta básica, estén llegando a las familias que más lo necesitan. Y, y básicamente esas son como las dos explicaciones que te podría dar. Para contestar la otra pregunta, lo que he hecho yo. Las banderas que yo he tenido, eh, creo que son unas banderas muy juveniles y, y pues son banderas que nosotros los jóvenes entendemos más. Una es la de gobierno abierto una razón por la que nadie conoce a los ediles y nadie o bueno muy poca gente conoce lo que hacen su labor también lo que hacen las alcaldías locales es por una falta de transparencia y porque las cosas lastimosamente no se pueden ver a, a simple vista digamos si tú quisieras ahorita ver los proyectos que están en discusión en la junta administradora local no hay dónde verlos no hay un link donde verlos, tienes que pedir por derecho de petición De momento en el que te lo contestan ya están aprobados, no pudiste comentar, no pudiste hacer nada eh, no hay canales de comunicación con los ediles, no tenemos canal PQRSD mejor dicho, eh, si quieres acceder a un acta, si quieres ir a una sesión te toca pedir anticipadamente o conocer a alguno de los ediles porque esos canales lastimosamente no están abiertos no hay como en el consejo o en las asambleas eh, proyección de estas sesiones, mejor dicho es como lo más escondido que tiene este país lastimosamente y pase un proyecto de gobierno abierto que lastimosamente no pasó en la corporación no ha pasado hasta el momento pues porque lastimosamente así funcionan las mayorías uno ve muchos proyectos que son buenos pero que mientras que uno sea una minoría como es el centro democrático en bogotá que es mayoría a nivel nacional entonces está la crítica del partido verde a nivel nacional que dicen que no les pasan las cosas porque el gobierno y las mayorías lo mismo es así pero en bogotá partido verde pasa todo y los otros partidos lastimosamente nada entonces eh, yo ya me he dado cuenta que no es un tema de partido sino un tema de poder pero así se mueve a nivel local entonces ese proyecto no lo ha pasado por lo que cree porque yo creo que uno no se puede rendir mi página web en la que pongo todos los proyectos que están en discusión todo y ahí todas las personas pueden revisar todo lo que está en discusión en la junta administradora local eh, pues aunque sea aunque sea pues en mi página. Lastimosamente no es un canal pues, oficial de la corporación, pero ahí está. O esa es la primera bandera, entonces esa es actualización de todo lo que pasa en la JAL está ahí en la página. Eh, en segundo lugar, tengo la bandera de la educación. Eh, antes de la pandemia, pues hacíamos los recorridos en los colegios públicos para ver qué faltaba. Y ahorita estamos eh, pues, metido yo de cabeza en el tema de alternancia. Los niños tienen que volver ya a los colegios. Eh, lastimosamente llevan ya casi 15 meses en el que más de 7 millones de niños no han vuelto ni han pisado un colegio público. En la localidad de Chapinero, más del 85% de los estudiantes no han pisado un colegio en 15 meses. Y esa es una realidad que lastimosamente nos ha afectado, tanto en pruebas a ver, como en habilidades socioemocionales, como en deserción. Y pues lastimosamente no hay, no hay hasta el momento, porque al parecer ahora sí hay voluntad política para que ellos vuelvan. Entonces hemos estado haciéndole control político a la inversión en estos colegios, a los protocolos de alternancia, cuántos niños están volviendo. En mi página está eh, desde antes del último pico cuántos niños estaban yendo en alternancia porque lastimosamente no han vuelto eh, por, pues, por el paro, porque los profesores de FECOD están en paro y tienen permiso sindical. Eh, pero ese es otro tema que le he estado haciendo seguimiento y estaba estado muy pendiente y también por último al de reactivación económica y seguridad eh, que es pues la conformación de nuevos frentes de seguridad en la localidad que son temas de construcción de comunidad en el que las personas eh, pues se juntan eh, abrimos canales con la policía y todo que son más o menos chats eh, botones de pánico por si pasa algo en el barrio eh, algunos barrios han contratado pues seguridad privada claramente no armada pero pues seguridad privada, que haga como, digamos, en las universidades, que eh, uno ve en los Andes que hay como tres personas de seguridad privada fuera con perritos, tienen como ese tipo de cosas, eh, y ya, esos son como los, los temas que más se trabajan en la localidad, que los pueden ir a revisar en mi página web, santamariabarbo.com.
0: Eh, eso te iba a decir, www.santamariabarbo.com, precisamente la estaba revisando, y está muy completa, te felicito, está muy, muy completa con los proyectos, eh, la pestaña de Conóceme, quién eres tú de prensa eh, los, los trabajos que he realizado dentro de la alcaldía de Chapinero te felicito por esa parte bueno, ya que mencionaste el centro democrático llevas militando seis años, si no estoy mal eh, dentro del partido militar, militar no
1: porque empecé a militar a los 18 años okay. pero llevo pero en el partido desde 2014 cuando era un movimiento y recogíamos firmas
0: Ok, 6, 7 años dentro del partido cercano, pues. El Centro Democrático es partido de gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, que fue electo en el año 2018. Y desde ese momento se ha visto envuelto en críticas por parte de sectores de la izquierda y del centro. Y es curioso por algunos miembros del Centro Democrático por decisiones que ha tomado o ha dejado de tomar durante su mandato. Que hoy en día se ven mucho más visibles esas decisiones por la pandemia y por el paro nacional ¿Qué piensas acerca del presidente Iván Duque? Acerca de cómo lo ha hecho desde el inicio hasta hoy en, el, en la presidencia de la república ¿Y qué nota le darías?
1: Yo creo que el presidente Iván Duque Empezó con unas consignas y unas propuestas muy importantes, eh, temas de seguridad, temas de, del presupuesto pues, más alto para la educación. Creo que empezó con un gabinete muy fuerte, apolítico, técnico. Y creo que eso era de resaltar y creo que, aunque, digamos, primer año no se lograron muchas cosas, dio un precedente en materia pues, de mermelada, de gabinete. Pasamos de un gabinete de Santos en el que cada miembro de gabinete era una cabeza de partido como Clara López, Cristo, Ira Gorri, o sea, mejor dicho, todos eran cabezas de partidos a tener un gabinete completamente técnico y, y bueno. Y lastimosamente, y ahí va la crítica, esas banderas se han ido desvaneciendo lentamente, 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 y fue las banderas, lastimosamente, con las que muchos de nosotros le hicimos campaña. Ahora uno ve un gabinete, pues, mucho más politizado, lastimosamente, eh, aunque sigue teniendo mucha gente competente y buena, eh, lastimosamente ya, ya no son todos uno también ve como una, no, no sé cómo llamarlo sin que suene grosero, pero como una indisposición a escuchar tanto a su partido como por fuera. No solo dentro del paro nacional, sino con respecto a muchísimos otros temas, uno siente que la persona, las personas que lo están asesorando son más un comité de aplausos que un comité crítico y, y yo creo que uno se tiene que rodear de personas críticas que le digan a uno que está haciendo mal, que está haciendo bien y creo que eso no está pasando y creo que todo eso es lo que tiene sumido a Iván Duque en este momento en la situación tan crítica en la que está pero sí creo que de pronto le, le faltó un poco de más experiencia para llegar a ese cargo y creo que, que, que esa inexperiencia se puede resolver con con, con gente competente al lado de uno, crítica y todo, y creo que empezó muy bien y que en este momento no la tiene, lastimosamente. Y creo que, digamos, hechos como el de no ir a Cali son muy graves y, y creo que, que, que aunque a, a, al otro día fue y fue a las 4 de la mañana, y mejor dicho, ha intentado de pronto, como después de la crítica, solucionar, eh, tampoco ha sido pues, como bien visto y... Y yo creo que estamos esperando mucho más de él, de lo que él está lastimosamente dando, aunque creo que ya en estos momentos eh, ya está teniendo un poquito más de, de autoridad, de, de liderazgo, que cosa que le faltaba. Y bueno, como que eso es lo que yo creo del presidente, eh, que quise mucho y le hice campaña. Fui coordinador de jóvenes con Duque y todo, pero lastimosamente pues ahorita uno lo ve como, como
0: débil. Aparte del presidente Iván Duque, el Partido Centro Democrático también ha sido blanco de diversas críticas por parte de algunos ciudadanos y de diferentes sectores políticos porque algunos de sus miembros han apoyado directamente y públicamente diferentes actuaciones por parte de la fuerza pública y de algunos ciudadanos que quieren hacer justicia por propia cuenta, hasta el punto de tildarlos de tener o de seguir la política de la muerte o la política de la sangre, entre comillas. ¿Qué piensas acerca de, de esas personas y de la postura que ha tenido el Centro Democrático frente a todo lo que está pasando?
1: Bueno, yo no puedo hablar como partido, puedo hablar por mí, como igual que cualquier representante. Yo creo que el partido, igual que digamos... Eh, el partido en Bogotá, el Partido Verde, el Centro Democrático a nivel nacional, el Partido Verde en Cali, con Jorge Iván Ospina, mmm, cargan pues, con la imagen del gobernante de turno. Eh, entonces, si Duque tiene una mala imagen y si Duque lo están tildando de, de X o Y, pues tildan es al partido. Entonces... Cuando, cuando, digamos, critican a, pues, al gobierno en sí, empiezan a criticar al Partido igual que cuando critican en Bogotá y dicen que van a, digamos, cuando iban a pintar los buses de Transmilenio, bueno, lo van a hacer, van a pintar los buses de Transmilenio de Verde, pues todo el mundo relaciona eso con el Partido Verde y a quien le cae el traste, le saben al Partido Verde. Entonces, lastimosamente, el sistema hace pensar que el partido es el que gobierna, cuando, las, cuando yo, sinceramente, creo que no es así y pues que el partido carga con la imagen de las cosas buenas o malas que esté haciendo el gobierno, eh, porque también carga con algunas imágenes positivas de cosas que a alguna gente le gustan. Considero, creo, que nadie en el partido, o, o sería muy preocupante que alguien estuviera de acuerdo con, digamos, las violaciones a derechos humanos, y también creo que nadie en el partido podría, podría justificar, o de pronto si lo han hecho está mal, una muerte de algún joven, ni una muerte de, de nadie en estas protestas. Yo creo que en ningún momento se ha justificado ninguna muerte y yo creo que en ningún momento se ha pedido que no haya respeto por los derechos humanos. Pero yo sí creo que están pidiendo más autoridad. Como tú decías, algunos piden militarización, pero es que esa autoridad en ningún momento tiene que ser relacionada con brutalidad y con muerte ni con sangre, pero sí debe ser relacionada con, digo, digo yo, desbloqueo en vías. Que, que creo que, que ya en este punto es insostenible más el bloque en vías. Creo que también es con no dejar, digamos que quemen buses de, de Transmilenio en Bogotá o buses del mío en Cali. Eh, autoridad que es no dejar Cali bloqueada, eh, básicamente sin entradas ni salidas por 20 días. Yo creo que se relaciona un poco más con eso y como de parar el, el vandalismo urbano a, a, a una petición explícita que vienen los derechos humanos. Eh, cosa que creo que, que es muy difícil en este país también porque cualquier cosa que se dice obviamente tanto de este lado como de ese lado lo intentan tergiversar y, y volverlo una un tema pues pues público de escarnio y pues eh, eso es lo que diría yo de lo que solicita el partido y lo que quiere que de pronto algunas afirmaciones de algunos comentarios para el lugar han hecho que el país crea que, que se está avalando esto. Por mi parte, nunca lo avalaría y yo también creo que, que, que yo como miembro del partido debo decir que nadie en una protesta social debería morir, pero que tampoco es normal que tengan una ciudad bloqueada 20 días y que tengan el puerto de Buenaventura bloqueado hace un mes. Eso, eso en ninguna democracia es normal eh, y creo que ese es el presente.
0: Es claro el que existe y ha existido el vandalismo por parte de un sector protestante entre comillas que para mí no lo es pero también es evidente que ha existido un exceso de fuerza por parte de la fuerza pública y hace poquito ayer fue la votación de una moción de censura contra diego molano en cámara y el martes y si no estoy mal, fue en senado las dos votaciones fueron contundentes hacia la no aceptación de la moción de censura desde tu postura, ¿qué piensas acerca de Diego Molano?
1: Conozco a Diego hace muchos años y Diego es una buena persona y nos, además de ser buena persona, me parece que es de las top tres más competentes administrativamente que tiene este gobierno. Por dicho, es el único... Bueno, no el único, es que... De los pocos ministros ahora que uno ve que tiene experiencia en el sector público, sector privado y como que llega con una buena hoja de vida a presentarse de pronto no sé si el mejor perfil para mi defensa porque nunca había trabajado temas de defensa pero
0: eh, eh, sí eso Dime. te iba a decir y perdona por interrumpirte eso te iba a decir porque pero especialmente en la cartera de defensa eh, creo que los argumentos que él dijo en su presentación fue que, que había nacido en un hospital militar y que fue egresado de un colegio militar y muchas personas se rieron de eso sí
1: pues eh, a, a lo que iba a mi punto es que no sé si para defensa, pero mejor dicho, tenía administ experiencia administrativa del sector público y privado, desde Fundación Bavaria le había trabajado muchos temas sociales, eh, también ICBF, eh, lo que es ahorita prosperidad social también estuvo ahí en el gobierno de, pues de Iván Duque, de, de, de Uribe, y yo no, que, yo no creo que Diego Molano dé la orden de salir a, a disparar a jóvenes, ni mucho menos. Yo creo que hay un tema interno de la policía y, y dentro del sector defensa que lastimosamente permite que se den estos actos y que hace que en temas de justicia, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene este país, especialmente la penal militar y también la JEP, eh, que terminan siendo a los ojos de unos de un lado, como un, como un juzgado de impunidad, digamos, desde la oposición, desde la izquierda, en la justicia penal militar, cuando, cuando juzgan a un policía o a un militar eh, obró en contra de los derechos humanos de las personas que asesinó un civil lo ven como un juzgado de impunidad igual que como el Centro Democrático de la ep como un juzgado de impunidad a personas que cometieron delitos atroces que nos muestra eso que hay un problema con la justicia o al menos con la percepción de la justicia eh, y yo creo que lastimosamente se ha permitido pues, que la justicia eh, por también pues, por faltas de reforma a la justicia no, nunca dejan que se toque ni mucho menos que este tipo de cosas cambien solo que el, el gobierno inmolano como saben que el grueso de la policía son buenas personas, prefieren defender esa institucionalidad en vez de criticarla. Mejor dicho, como para cerrar el tema, yo no creo que Molano de la orden, yo no creo que Molano sea una mala persona, yo no creo que Molano eh, sea un asesino que está matando personas en la calle, yo creo que Molano está al frente de una cartera que tiene que responder con autoridad legítima, sin violación de derechos humanos, a la seguridad de 48 millones de colombianos, y que pues, eh, su labor está también en defender la institucionalidad que está detrás de él, en este caso, a los buenos militares y policías del país. Y, y yo, personalmente, no creo que se va a ir. Me parece que es de los mejores funcionarios que tiene este gobierno.
0: Bueno, yo tampoco creo que sea Diego Molan el que dé la orden de, del exceso de fuerza de la fuerza pública. No creo que sea él el que dé la orden de disparar armas letales o no ante los manifestantes causándoles la muerte o la mutilación de alguno de sus partes del cuerpo no creo que él sea el que dé la orden tampoco de no capturar a personas que están disparando ciudadanos del común a manifestantes tampoco creo que él sea el que dé la orden de no hacer eso pero sí creo que él como ministro de defensa es el responsable político de todo lo que está pasando y ha venido pasando durante las manifestaciones desde, desde el 28 de abril. Entonces creo que si sí había un costo político por pagar, no solo, vuelvo y digo, por los abusos policiales, sino también en memoria de las víctimas de las manifestaciones, inclusive de también los policías que han muerto. Creo que él se tenía que ir, no solo él, sino también la cúpula militar, por honor militar. Creo que esta cúpula le hace falta eso. La moción de censura no, no logró pasar en el Congreso y bueno, es el presente de hoy en día. ¿Cuál crees que es la ficha del Centro Democrático para las próximas elecciones del 2022?
1: Bueno, yo creo que ese es un panorama muy complicado. ¿Por qué? porque el, el predeterminado y bueno, no, no, no predeterminado pero mejor dicho, el experimentado el, el que uno veía con una hoja de vida para ser presidente de Colombia era Carlos Gómez Trujillo hoja de vida, buena hoja de vida ¿qué veo yo ahorita? ¿qué me preocupa? que los candidatos del partido lastimosamente sufren de la misma inexperiencia del presidente Iván Duque que su experiencia es haber sido senadores o representantes a la Cámara yo creo que eh, Duque ya, por no decir error, porque no creo que haya sido un error porque creo que ante las otras posibilidades Duque era el mejor, pero sí creo que el partido debería apostarle a alguien que tenga experiencia administrativa eh, para llegar a la presidencia de Colombia para combatir un poco la inexperiencia eh, de Iván Duque, que, que como te digo, creo que fue lo mejor que pudimos escoger y, y no me de haberle hecho campaña, pero sí creo que podemos escoger mejor eh, para el próximo... Momento. Eh, y creo que escoger ahorita alguno de los candidatos del Centro Democrático el mejor sería Oscar Iván Zuluaga que hasta el momento no ha dicho que se va a lanzar pero pues mejor dicho no participó en este gobierno, tiene una experiencia administrativa buena eh, el tema de él con el hacker ya está solucionado y salió mejor dicho la justicia dijo que él no tenía nada que ver con eso entonces también como que está limpio eh, jurídicamente eh, y creo que es la mejor opción que tendría el partido en materia de, pues, de una elección.
0: José, tú siendo estudiante de la Universidad de los Andes, ¿verías con buenos ojos una posible candidatura de Alejandro Gaviria? No,
1: porque Alejandro Gaviria llegó con una consigna a la Universidad de los Andes diciendo que las universidades tenían que, que parar de ser espectadoras y empezar a ser activistas y eso pegó mucho a mi, pues yo también dije que qué, qué obvio, sí, tienes que ser activistas. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Quién si se llega a lanzar con todo lo que ha hecho en la universidad y todo parecería más como que usó la universidad como un trampolín político a la presidencia? Y yo creo que eso no, no debería pasar, y menos en, en una universidad como los Andes, en la que el, un rector renuncia para volverse presidente de Colombia cuando fue elegido por un periodo establecido por una junta, cuando tiene cientos de estudiantes que pueden compartir o no su postura y él tiene que hacerlo más por decir así, centrado posible para garantizar la participación democrática de los del Centro Democrático, los conservadores, de los verdes. Y yo creo que él no debería renunciar. Si se quiere lanzar a la presidencia, pues eh, van a haber muchos periodos más, a menos de que gane Petro, que dijo que su proyecto político duraba 12 años. <ríe> se puede lanzar en el 26. Y así él me parezca brillante, inteligente. Creo que que ha sido un buen rector. No vería con buenos ojos una candidatura de él. Realmente, para nada bien.
0: Bueno, vamos a ver qué responde entonces Alejandro Gaviria, si se lanza o no, también es cierto de que tiene un gran apoyo dentro del sector de los jóvenes, es más, mi anterior invitada del episodio 2, Marla Gutiérrez, ella es promotora de su candidatura, ya se allá va encaminada mi siguiente pregunta, José... Tú eres el edil más joven de Bogotá, tan solo 21 años, y ya estás participando en política e intentando cambiar las cosas. Y vemos cada día que los jóvenes se están empoderando más, están intentando cambiar la política tradicional, las cosas que están mal en Colombia. ¿Cuál crees que debería ser el papel de los jóvenes hoy en día, independientemente de su ideología política, para entender y buscar el verdadero cambio que necesita el país?
1: Bueno, yo diría que el rol de los jóvenes, uno, es tomar voz propia. Ahorita, la única representante que tenemos los jóvenes es Jennifer Pedraza en la mesa de negociación, digamos. Y Jennifer Pedraza lo único que representa es el pueblo democrático. Ya no representa a la mayoría de los jóvenes de este país. Y la mayoría de los jóvenes que están en la calle no se sienten representados con el comité de paro, como han salido todas las encuestas. Ni el país se siente representado por él. Se siente representado. Eh, pues mucho más por los jóvenes que están en la calle y por los jóvenes que, que pacíficamente protestan en la calle. Y no podemos dejar que esa voz la suma una persona. Tenemos que encontrar maneras de poder conversar, de poder hablar, de dialogar, y que nosotros pues podamos organizarnos de una manera diferente a la preestablecida. Creo yo que Jennifer Pedraza no está haciendo un buen trabajo en el comité de paro y creo que lastimosamente es la única voz que tenemos los jóvenes ahí. Todos los demás son unos cuchos de 60 años y, y pues yo sinceramente no me siento representado por la persona que está ahí. Pero ¿qué más pasa? Que tú cómo sientas a los jóvenes que están en la calle. Muy difícil. ¿Qué ojo los puede representar? Y ahí yo creo que entra mucho el papel del consejero para la juventud, que creo que ha fallado mucho. Yo creo que uno no puede pedir, digamos, empleo juvenil si uno no le apuesta, digamos, también a la creación y al crecimiento de empresa en Colombia. ¿Qué pasa? El sector privado no tiene condiciones, paga demasiados impuestos. El balance que demuestra la OP de los países desarrollados entre personas naturales y empresas, Colombia está mucho más arriba. O sea, en Colombia paga el 70% las empresas y en países desarrollados el 30%. ¿Y eso qué hace? Que haya menos contratación, que tengamos menos oportunidades y debe haber un pacto también de contratación de jóvenes en sector privado. Y el sector privado se compromete con eso Sí, la movilización social y lo que hacemos los jóvenes también está enfocado a brindar mayores garantías a ese sector. El, el sector público no puede contratar a todos los jóvenes a menos de que suba gigantescamente todos los impuestos y acabe con el sector privado. Entonces, ahí es que fortalecer el sector privado. Yo creo que el papel que tenemos los jóvenes es articularnos y hacer propuestas concretas fortalecidas, apoyadas en universidades y demás, que realmente se adapten a la realidad del país y que realmente nos beneficien también a un largo plazo. Eh, creo que si vienen los consejos municipales de juventud, eh, también locales, departamentales, yo creo que la diferencia que tenemos los jóvenes con los adultos mayores, así sean del verde, del centro democrático, del polo, es que tenemos una visión, eh, así sea diferente, más correcta de lo que debería ser el sector público, las finanzas menos clientelismo, menos todo y eso sí se puede ver en la mayoría de los jóvenes de cualquier sector político, cosa que lastimosamente en los grandes de todos los sectores políticos así predigan y digan no se siente, entonces eh, propuestas concretas, articuladas y realistas que incluyan también sector privado, también compromiso por la educación en Colombia
0: Bueno, estoy de acuerdo contigo, creo que la apuesta hacia los jóvenes debe ser más acceso a educación y empleo, independientemente si es público o privado. Una educación donde vemos que la, los niveles y las cifras de desescolarización han aumentado por el tema de la pandemia a falta de oportunidades de pago de matrículas. Y la, el desempleo juvenil. Creo que Colombia está en el tercer puesto a nivel global con el peor índice de desempleo juvenil, tan solo por debajo de Italia y España, 27,5% índice de desempleo juvenil entonces creo que esa debe ser la apuesta y estoy de acuerdo contigo Bueno José, vamos a entrar ya en la última sección y es básicamente un juego entonces yo te digo eh, los nombres de unas personas y tú con una o dos palabras lo primero que se te venga eh, los describes acerca de lo que pienses de ellos o lo, lo que primero que se te venga ¿te parece? Listo Listo, de una Álvaro Uribe Mm.
1: Buen expresidente
0: okay. Marta Lucía Ramírez
1: eh,
0: Capaz Sergio Fajardo
1: mm. Diría tibio Pero creo que más bien diría conciliador
0: Humberto de la Calle eh, Proceso de paz es lo que pienso Juan Manuel Santos Mermelada Paloma Valencia Tenacidad. Claudia López. Efectivamente solo pienso en clientelismo. María Fernanda Cabal. Uf, diría yo, pues como fuerte, no sé. Gustavo Petro. Pánico. Juan Manuel Galán. Conciliador también de ella. Julián Sastoque. Joven. Líder. Bueno, José, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación, por hablarnos sobre ti y por traernos tu punto de vista y tu perspectiva de lo que está pasando y lo que pasará en Colombia desde un sector tan criticado, entre comillas.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación, que creo que es como lo más políticamente incorrecto que vas a tener por aquí, pero <risa> eh, muchas gracias a ti por invitarme.
0: A ti y a todas las personas que nos escucharon hasta ahorita, muchas gracias y nos veremos en el siguiente episodio de Políticas Descarriadas.